0: Hey Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Also ich bin ganz ehrlich mit euch, ich hatte eigentlich nicht vor, gerade eine Folge aufzunehmen. Ähm, ich sitze hier gerade auf meinem Boden mit meiner Bibel in der Hand und ähm, kam von der Arbeit heim und hatte irgendwie das Gefühl so, ich möchte einfach irgendwie Zeit mit Jesus verbringen. Ähm, und ich habe einfach meine Bibel aufgeschlagen und diese Stelle, die ich gerade aufgeschlagen habe, hat so krass gerade in mein Herz gesprochen und ich hatte so den Drang, diese Gedanken mit euch zu teilen, beziehungsweise ich habe so richtig Gottes Herz gehört, wo gesagt hat so, bitte teile das den Leuten mit. Ich will, dass sie aufwachen, ich will, dass sie merken, in was für eine Zeit wir leben. Ich will, dass sie ähm, näher an mein Herz kommen und dass sie anfangen, Beziehungen mit mir zu bauen. Und ich spürte so diese Dringlichkeit einfach, obwohl ich eigentlich ähm, als nächste Podcast-Folge ein ganz, ganz anderes Thema hochladen wollte. Ähm, habe ich das Gefühl, dass Gott irgendwie andere Pläne hat. Und das ist ja hier auch alles sein Projekt. Und deswegen bin ich gehorsam und teile jetzt erstmal diesen Gedanken mit euch. Ähm, vielleicht magst du mit mir gemeinsam Matthäus 25 aufschlagen, denn um diese Stelle geht es. Und ich werde auch diese 13 Verse jetzt einmal komplett durchlesen, weil ich finde das so eine unglaublich wichtige Stelle. Du kannst entweder aufmerksam zuhören oder gemeinsam mit mir lesen. Ich lese auch der Schlachter 2000. Matthäus 25. Dann wird das Reich der Himmel zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen aber waren klug und fünf töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen Nein, es würde nicht reichen für uns und für euch, geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf. Aber er antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird.« Oh, Leute, ich sag's euch, das hat so eine Dringlichkeit. Dieser Text könnte nicht aktueller sein als zu dieser heutigen Zeit. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind mit so vielen Dingen abgelenkt und das Interessante ist, hier geht es nicht um Gläubige und Ungläubige, okay? Hier geht es um Gläubige. Die sind, die sind alle gläubig, okay? Jungfrauen, das waren alles die gleichen Jungfrauen. Die einen hatten einfach nur Öl dabei und die anderen nicht. Und ist es nicht in der heutigen Zeit einfach eins zu eins genau so, dass es zwar Menschen gibt, die sich als Christ bezeichnen, die vielleicht in die Gemeinde gehen, die vielleicht irgendwie versuchen, äh, einigermaßen guter Mensch zu sein, die aber kein Öl dabei haben, sprich, die nicht wirklich mit dem Heiligen Geist leben, die nicht wirklich danach streben, Gemeinschaft mit Gott zu haben, Beziehungen mit ihm zu bauen und sich dann wundern, dass Jesus zu ihnen irgendwann sagt, ich kenne dich nicht. Ich finde, dieser, dieser Satz, der schmerzt so sehr, wenn ich ihn höre. Ich will niemals von Jesus hören, dass er mich nicht kennt. Und die Sache ist die, du kannst jemanden nur kennen und das sage ich so oft, du kannst jemanden nur kennen, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast. Du kannst jemanden nur kennen, wenn du ihn kennen lernst. und das ist ein Prozess, das sind aktive Schritte, die du gehst, genau wie beim Dating oder in der Freundschaft oder in der Ehe. Das sind aktive Schritte, die du gehst, um diese Person kennenzulernen. Kennst du Jesus. Verbringst du aktiv Zeit mit ihm oder bezeichnest du dich einfach nur als ein Christen und hoffst dann auch in diese Hochzeit eingehen zu können? Und das ist jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Drohung oder irgendwie ein, ein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte einfach dein Augenmerk darauf lenken, dass es einfach, die Zeit ist reif. Freunde, die Zeit ist reif und ich glaube, wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Wir müssen uns entscheiden, haben wir Öl dabei? mit dem wir unsere Lampen anzünden können. Hast du den Heiligen Geist in deinem Leben dabei? Da geht er mit dir? Gibst du ihm Raum zu wirken, zu dir zu sprechen, dich zu ermahnen, dich zu leiten? Oder gehst du deine eigenen Wege? Ich glaube, wir sind in unserem Alltag manchmal so lost und so verwirrt in unseren eigenen Gedanken, in unserem eigenen Chaos, wen wir heiraten sollen, welchen Job wir ausüben sollen, was wir studieren sollen, wie viele Kinder und wann wir Kinder bekommen wollen dass es schon irgendwie gar nicht mehr darum geht, auf die Ewigkeit hinzuleben und wir verlieren so den Fokus und vielleicht ist das jetzt auch gerade so mein Gedanke hinter der ganzen Sache, ähm, deinen Blick so ein bisschen darauf zu richten, ähm, worum es eigentlich wirklich geht. Lebst du mit Ewigkeitsperspektive oder bist du so in deinen eigenen Gedanken, in deinem eigenen Tun gerade verdreht, ähm, dass du überhaupt nicht weißt so, Lebe ich eigentlich gerade mit dem Heiligen Geist? Führt er mich gerade oder mache ich gerade hier irgendwie so ein bisschen mein Ding? Und ähm, hier steht in Vers 4: Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit, mitsamt ihren Lampen. Ja, denn dein, dein Wissen, deine Lampe allein bringt dir nichts. Du brauchst Öl, du brauchst Glauben. Okay, und ähm, auch genauso gut, Menschen werden dich nicht retten. Dein Pastor wird dich nicht retten. Deine Freunde werden dich nicht retten. Ähm, diese, diese Lampe steht, glaube ich, symbolisch für ganz, ganz viel. Äh, Influencer werden dich nicht retten. Hier Leute auf Instagram und, 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 die gläubig sind, denen du folgst, deren Beiträge du likest, die werden dich nicht retten. Es geht um deine, um deine persönliche Beziehung mit Jesus. Wenn Jesus heute kommen würde, würde er über dich sagen, hey, dich kenne ich. Dich kenne ich. Mit dir habe ich täglich Kontakt. Du sprichst jeden Tag mit mir. Du hast jeden Tag Sehnsucht danach, von mir zu hören. Du liest jeden Tag in meinem Wort. Du liebst mich. Du liebst mich wahrhaftig. Wird Jesus das über dich sagen, wenn er wiederkommt? Ich freue mich, wenn Jesus wiederkommt, sowas von ihm zu hören. Und deshalb lebe ich diese Beziehung mit ihm, weil ich weiß, dass das das Einzige ist, was im Endeffekt zählt. Nicht, was ich auf dieser Erde erreicht habe, nicht, wen ich geheiratet habe, nicht, wie viele Kinder ich bekommen habe, wie erfolgreich ich war, wie viel Geld auf meinem Konto liegt. Das ist alles zweitrangig. Ja. Und in Vers 13 steht, darum wacht, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Sohn des Menschen kommt. darum wacht und wachen ist eine aktive Sache, ja, klar, ähm, kannst du auch mal schlafen hier, die, die sind ja alle eingeschlafen, weil es einfach Nacht war, aber es geht darum, ob du einen wachenden Geist hast, sensibilisierst du deinen Geist für die Trigger dieser Welt, sensibilisierst du deinen Geist dafür, mit was er sich nähern soll und mit was er sich nicht nähern soll, ich glaube, das ist heutzutage voll gefährlich, ähm, weil es so viele Dinge gibt, die auf uns einprasseln und die uns einfach ablenken wollen. Und das können die alltäglichsten Dinge sein, die uns davon ablenken wollen, Beziehungen mit Jesus zu leben. Und ich glaube, wenn wir am Ende unseres Lebens ankommen, wenn du jetzt so weiterleben würdest, wie du jetzt lebst, stell dir mal diese Frage, wenn du jetzt so weiterleben würdest, wenn jetzt alles gleich bleiben würde für die nächsten 60, 70, 80 Jahre, würdest du dann sagen, ich bin zufrieden mit meinem Leben? Und wenn nicht, wieso? Weil ich würde sagen, definitiv. Ich, wenn, wenn jetzt mein Leben enden würde, es wäre okay für mich. Ich wäre zufrieden, weil ich weiß, das, was ich Jesus in die Hände geben würde, wenn ich vor ihm stehen würde, das ist was wert. Und nicht, listen, nicht, weil ich eine Ehe führe, weil das tue ich nicht. Nicht, weil ich Kinder habe. Nicht, weil ich äh, einen krassen Job habe. Nicht, weil ich einen Abschluss habe, denn den habe ich auch nicht. Nicht, weil ich viel Geld habe, denn das habe ich auch nicht. Okay, du siehst, es ist nichts, was menschlich gesehen eigentlich wertvoll ist, was ich Jesus vor die Füße legen würde, sondern ich würde ihm vor die Füße legen, wem ich von ihm erzählt habe. Dass ich äh, mich als Rohr gebrauchen lasse, dass er sprechen kann dass ich Menschen motiviere, in Beziehung mit ihm zu kommen. Das ist das, was ich im Endeffekt Jesus vor die Füße legen würde und sagen würde, guck mal, ich möchte dich damit stolz machen. Ich möchte dein Herz damit erfreuen. Ich möchte, wenn ich vor deiner Tür stehe und wenn du kommst, dann möchte ich von dir hören, dass du mich kennst. Kennt Gott dich? Das ist wirklich einfach so die Frage, die ich dir stellen möchte und wenn er wirklich jetzt kommen würde, wenn Jesus jetzt vor dir stehen würde und sagen würde, okay, ich hole euch jetzt heim, meine Gemeinde, So, bist du jemand, der mitkommt? Bist du jemand, der Gott kennt? Weil ich frage mich manchmal, wir Christen, wir leben manchmal so ein Leben, äh, unabhängig von Gott und ähm, dann frage ich mich so, hey, du willst dein Leben nicht mit ihm verbringen, aber dann die Ewigkeit? So, weil im Himmel bist du ja mit Gott. Du willst jetzt dein Leben nicht mit ihm verbringen, aber dann in Ewigkeit? Komisch, weil wenn du deine Ewigkeit doch im Himmel mit Gott verbringen möchtest, dann umso mehr doch auch hier, diese kurze Zeit, die du jetzt hier hast. Nutze sie, lass dich formen, lass dich von ihm gebrauchen, lass dich von ihm aufwecken, lass dich von ihm ermahnen. Es gibt wirklich nichts Schöneres, als Leben mit Gott zu leben. Wirklich, Freunde, das erfüllt einen so unglaublich sehr und das gibt dir Sinn in deinem Leben. Nichts anderes macht dein Leben so wertvoll wie Gott in deinem Leben, wie Beziehung mit ihm. Nichts anderes wird dir mehr Frieden geben und nichts anderes wird dir eine größere Sicherheit geben, dass du in den Himmel kommst, wie wenn du jetzt Beziehung mit Jesus führst. Das Interessante, ich gebe euch mal ein Beispiel. Damals, ich bin ja schon äh, immer gläubig, ich glaube schon immer an Gott, ich bin christlich aufgewachsen. Das Interessante ist, dass ich damals Zeiten hatte in meinem Leben, in denen ich mir nicht sicher war, dass ich in den Himmel komme. Wieso? weil ich Gott nicht kannte. Ich habe keine Beziehung mit ihm geführt. Ich war ein Sonntagschrist. Ich bin einfach, ich habe einfach an den Gott meiner Eltern geglaubt, so das, was mir quasi beigebracht wurde. Ich kannte ihn aber nicht persönlich. Und natürlich kannst du dir dann nicht sicher sein, dass du irgendwo nach deinem Tod in den Himmel kommst, wenn du denjenigen gar nicht kennst, zu dem du dahin gehen willst. Deswegen möchte ich dich voll ermutigen, wirklich jetzt Fokus drauf zu legen, so wirklich, ich glaube, wir leben in einer so brisanten Zeit, da ist, da sollte uns alles andere so egal sein. Und du wirst merken, dass Gott aber trotzdem den Rest für dich managen wird und führen wird und leiten wird und deine Ehe und Beziehungen und Kinder und Job. Er wird das für dich leiten, wenn du ihn und sein Reich und seine Pläne an oberster Stelle und an oberster Priorität setzt. Und das soll dich jetzt vielleicht ein bisschen aufwecken und auch ermutigen und ich hoffe, dass du dir was davon mitnehmen konntest. Ich hoffe, dass das zu dir gesprochen hat und ich bin mir sicher, dass Gott mich nicht umsonst hier gerade äh, dazu animiert hat, ähm, mit euch diese Stelle zu teilen. Wenn du möchtest, lies das vielleicht einfach noch mal in Ruhe durch, geh wirklich ins Gebet und spreche mit Gott und sag so, Gott, ich, ich, möchte, ich möchte mir dessen sicher sein, dass wenn du jetzt kommst, dass ich mit dir mitgehe und dass es nichts gibt, was für mich gerade wichtiger ist und dass es nichts gibt, ähm, was ich nicht zurücklassen wollen würde. Wenn du jetzt kommst, möchte ich sagen, ja, ich stehe auf und ich gehe mit dir. Wenn Jesus kommen würde und sagen würde, lass alles liegen, steh auf und folge mir nach, würdest du ihm nachfolgen? Ich würde ihm liebend gerne nachfolgen, weil ich ihn kenne. Und deswegen sei ermutigt, geh und lerne Jesus kennen, geh in Gemeinschaft mit ihm und du wirst es nicht bereuen. Sei wirklich gesegnet darin und ermutigt. Und bis zum nächsten Mal.